0: Bronislava Švrčková je psychoanalytická koučka, ktorá sa už viac ako 10 rokov venuje problematike toxických vzťahov a poruch osobností. Zároveň je sama autorkou knihy Toxické vzťahy, ktorú nám veľmi štedro aj venovala do súťaže, takže klasicky na našich sociálnych sieťach to potom nájdete prelinkované. Oplatí sa sledovať aj Bronin profil Dobrý coach, pretože tam vždy nájdete hodnotné informácie, a jej projekt Dobrý Coach prináša všetkým sledovateľom pravidelne nové články, coaching, mentoring a má aj úžasný podcast, kde v rámci približne pol hodinky príjemne analizuje obsahy známych kníh z oblasti seba rozvoja. Dobrý Coach teda vytvára komunitu a takú podporu na ceste seba poznávania. a Broňa je jeden neskutočne vľúdny a príjemný človek, čo budete určite počuť v rámci celej tejto epizódy a prevedie nás nielen toxickými vzťahmi, ale celkovo ako navigovať život aj s vlastnými nedostatkami a vzorcami. Správania. Ja som veľký zastánca toho, že vždy treba začať od seba a veľmi ma zaujímal pohľad na to, akú rolu zohrávame práve my v akejkoľvek toxicite spoločnosti. Toto bol jeden z mojich najobľúbenejších rozhovorov vôbec, tak sa neskutočne teším, že vám ho môžem priniesť. Vítajte. Tak ťa krásne vítam, ďakujem, že si, si našla čas.
1: Ahoj, ahoj, ja, ďakujem za pozvanie, veľmi som sa tešila.
0: Začnem tým slovom toxický, pretože podľa mňa v dnešnej dobe sa ním celkom tak akože rozhadzuje. Tým, že sa niečo ocitne v algoritmoch našich sociálnych sietí a všetci sa to naučíme, tak potom neviem, či sme takí hrdí, že to vieme a, a snažíme sa to používať, ale dnes mám pocit, že môže byť toxická už aj obsluha v centre mesta alebo niečo. Čo definuje tú toxicitu spoločnosti?
1: Hmm v podstate, keď sa takto rozprávame, tak je to veľmi naozaj, že veľmi obširný pojem a ja keď som pred nejakými 8 rokmi, alebo kedy som začínala a som si dala do vyhľadávania toxické vzťahy, tak to ani nebolo. Uh-huh. A pre mňa bolo dôležité nejakým spôsobom hovoriť o vzťahoch, ktoré proste nefungujú v poriadku, ktoré sú nejakým spôsobom pre nás doslova, že otravné, alebo také zničujúce. A Tak tento, ten pojem toxické vzťahy som začala používať a ja som to definovala, že je to typ vzťahu, ktorý ti tak po kvapkách otravuje dušu. Hej? Mm-hmm. Že potroške, pomaličky, ale doslova ťa otravuje a ono to vôbec nemusí byť viditeľné, že by si bola nejaká bytá, alebo nejak strašne týraná, ale napriek tomu nejakým tým dlhodobým pôsobením toho jedu, tej toxicity, ti to môže skutočne rozleptať celé tvoje fungovanie, sebavedomie a nejakú dôveru v toho, aký si človek. Takže preto ten pojem toxický a má to mazdy, že dneska sa to zvrhlo už do takého nejakého šialenstva, do takého nenavisti voči nejakým poruchám osobnosti a podobne, ale tak asi je to nejaký vývoj, ktorým potrebujeme ako spoločnosť prejsť.
0: A kedy ide o, dajme tomu, poruchu osobnosti a kedy uh, sa dá na to pozerať ešte ako možnosť, ktorá je napraviteľná?
1: Ja sa už viacej teraz dotýkam tých tém alebo uh, takého nejakého opisu tej osobnosti, skôr niečo ako emočne nezrelý človek alebo emočne menej zrelý človek, pretože naozaj tá definícia tej, buď už je to nejaká sociopatia alebo narcizmus a podobne, patrí skutočne do rúk len psychiatrom a klinickým psychologom, mm-hmm. proste ľuďom, ktorí majú na to nástroje, ktorí sa venujú tomu skutočne nejakému meraniu alebo teda nájdeniu toho, tej odchylky alebo toho fungovania. A je pravda, že keď sme emočne nezrelí, tak môžeme tieto uh, nejaké tie znaky, ktoré sedia do tých porúhoch osobnosti nejakým spôsobom vidieť. Takže je to hrozne ľahké uh, našiť na niekoho. Hej, že to je taký psychopat, to je taký narcis, ale v skutočnosti veľakrát sú to ľudia, ktorí trpia, ktorí sú emočne zranení, ktorí proste majú za sebou kopec zložitých vecí a nikdy nevedeli fungovať iným spôsobom. Takže nie je to úplne fair vždy dať mm, na lepku nejakého narcisa alebo psychopata.
0: A čo teba priviedlo k toxickým vzťahom? Prečo sa špecializuješ práve v tejto
1: oblasti? taká obliatná otázka, že ako som sa stala v tomto expert, tak som povedala, že mala som za sebou viacero toxických vzťahov, všetkých možných druhov odchýlok, ak ja hovorím. Ale práca, prax, prax činí experta. <rý> Robí majstra, súhlasím. A, vieš, pre mňa to bolo také, že čo sťah to katastrofa. Nechám bym sa priznať, hej, bolo to veľmi divoké. A v podstate nerozumela som stále, že čo sa deje. Mhm. Ako, ja sa smiem, že už som tak trochu bomerala za tých čiast. Nebolo toľko tých Instagramov, čoho, Keď sa tie vzťahy tvorili, neboli zoznamky. Takže v podstate, keď si na niekoho narazila, tak ťa nenapadlo googliť si, že čo je toxický vzťah a podobne. A stále sa to opakovalo a bolo teda naozaj veľmi deštruktívne z tých vzťahov, mm-hmm. A nebolo možné pochopiť, čo sa tam deje. A v podstate, až som začala teda viac sa zaujímať o tú psychológiu, aj na ty vysokej škole, aj celkovo, keď som sa tomu začala venovať, tak uh, už mi to začalo dávať zmysel, že aha, niekto sa môže chovať tak a tak a trvalo dlho, dlho, kým som prišiel k tomu pojmu emočnej zrelosti, takže ja som si musel prejsť tým narcizmom a psychošmi a čo mi všetci robia a aký je ten svet zlý, až bolo možné sa nad tým zamýšľať inak.
0: Ja som týmto veľmi tiež fascinovaná aj s ohľadom na to, že podľa mňa teda každý človek už ako dospie si to viac uvedomí, lebo keď človek len dospieva, aj v mladom veku, že ešte mení školy, zamestnania, takže je prirodzené, že sa ti mení aj ten okruh ľudí, že si to nemusíš až tak všímať. Ale dajme tomu, keď už máš, ja neviem, 30-35 rokov a aj tak sa ti stáva, že každú sezónu musíš obmeniť vlastne celý okruh známy, lebo je to toxické, tak mne sa tam automaticky naskytuje vlastne to, že je ti to nejakým spôsobom zrkadlo. A ja som veľký zastanca toho, že keď na niekoho ukazuješ prstom, tak štyri smerujú naspäť na teba. Že ako má teda človek rozpoznať v sebe možno nejaké nejaké to zrkadlo? A
1: kde ho má má vidieť? to si veľmi pekne povedala, že až sa mi veci opakujú, tak vtedy by som sa mala zastaviť a začať hľadať ako keby nejaký vzorec mm-hmm. alebo niečo. Že čo sa mi vlastne opakuje? Keď sa mi stále opakuje, že Frajer ma nechá po troch mesiacoch, alebo vždy si nájde druhú, alebo sa mi opakuje, že kamarátka ma vždy zradí. Čokoľvek teraz to strašne strašne zjednodušujem, tak už si môžem povedať, že moment niečo v mojej dynamike správania, v tom, ako žijem a fungujem, môže spôsobovať, že tento typ vzťahov sa mi opakuje a ja si tam tú svoju o, nezrelú dynamiku, alebo niečo tomu, čomu nerozumiem ani vedomé, s týmito ľuďmi odohrávam. Mm-hmm. A vtedy je to hrozne ľahké povedať, že oni sú tí zlí, čo mi to urobili a mne sa to deje furt a všetci chlapí sú takí a všetky ženy sú také, ale vlastne to riešenie alebo to rozuzlenie je v tom, že tá moja dynamika alebo to moje videnie sveta priťahuje práve takých ľudí, ktorí mi to, ako ty hovoríš, zrkadlo robia.
0: Tam je, ja mám veľkú vieru aj v silu myšlienky a zároveň teda... Tým, že my máme nejaké tie presvedčenia a nejaké tie myšlienky, ten kolobeh myšlienok, ktoré nám spúšťa nejaké pocity, nejaké emócie. Že vlastne je to taký autopilot, by som povedala. A vlastne my sa musíme teda nejako vedome vymaniť asi z tohto kruhu, nie? Že, že keď môže byť podľa mňa aj prípad, pretože samozrejme veľa kamarátok som dlho počúvala o presne mne sa deje toto, mne sa deje tamto. A možno ten vzorec nemusí byť ani jasný na prvý pohľad ale ten vzorec myšlienok vie veľa ovplyvniť, nie? že keď si začnem, keď si myslím, že si viac možno nezaslúžim mm. a možno mm. návonok aj hlásam, že si zaslúžim, ale že niekde vnútri to tam je.
1: To si, to si krásne teraz pomenovala. Jak som si prechádzala tým rôznym procesom, teda skončil som vysokú školu, spravil som si ten coaching, coachingový výcvik, teda prešla som rôznymi firmami a podobne, tak stále som ako keby nevedela rozluknúť, že že kvôli čomu je to tá dynamika, že ja poviem teda, že si zaslúžim, ale v podstate mi to nepríde. Čo sa tam vlastne deje po tým? A tie odpovede začali prichádzať vlastne, až som sa dostala k tomu psychoanalytickému výcviku, uh-huh. kde Papa Freud už nám priniesol kopec zaujímavých vecí, uh-huh. aké je to naše nevedomie, múdre a obsažné. A na toto ti odpoviem tak, že ako ja môžem vedieť niečo, čo neviem, že ani neviem. To je taká krásna veta, hej, že taká. Áno, sa tom, skúsime sa v tom nestrahiť. Takže na to, aby som ja zistila, čo som ide, tak uh, väčšinou potrebujem nejakú pomoc. Aj aby mi niekto pomohol s tými vzorcami, môže to začať tým, že kamarátka povie, že vieš, ale ty si ty nájdeš takého lachikára, alebo ne, frajer povie, že vieš, ale tie tvoje kamarátky vždy prídu neskôr, alebo nerešpektujú ťa podobne, že, že tam sa už môžem nad tým zamýšľať, že moment niekto blízky mi hovorí, že niečo sa mi opakuje. Hej, tak. Čo to vlastne je? Čo sú tie pnutia? Rozne rada by som dala nejaký jednoduchý recept, že ako to odhaliť, ale to nevedomie je v takých vrstvách. To znamená, že vždy sa nám vynorí iba to, na čo sme pripravení. Ak ja ti teraz poviem, že to sa ti deje preto, lebo keď si bola mala, byli te vešiakom, vymýšľam, tak jednoducho ty to neprimešľam, ako keby prefíčiť cez teba, lebo Áno. nie si na to pripravená. Preto Nedávame nejaké priame rady, ako nejakým spôsobom neusmerňujeme ľudí, nič podobné. Skôr im pomáhame, aby začali rozumieť tomu svojmu príbehu. Pretože ten tvoj príbeh je jedinečný a ja neviem, čo je pre teba dobré, ale môžem to spolu s tebou objavovať. A to je to krásne na tom. Keď si to objavíš ty, keď sa ty do toho ponoríš, keď ty začneš chápať svoje súvislosti, tak potom už nie je nutné to opakovať. Ako povedal Jung, to je jedna z mojich najobľúbenejších viet, že veci, ktoré nemáme zvedomené, sa nám opakujú vtedy, kým si ich nezvedomíme a my ich voláme svojim osudom.
0: Niekto vie takto prečiť aj celý život inak, no?
1: Tak, a to sú také tie zvláštne príbehy, také tie, tie horké, smutné. Keď mám napríklad klientky rozmedzi 60-70 rokov a raz som mi tak jedno otočila vo dverách a hovorí mi, že prosím vás, že povedzte tým vašim klientkám, tým mladším, že by neboli také hlúpe, aby takto nezahodili celý život, že tak že ktorý mi až tak, tak srdce stislo že. Ja si myslím, že nikde nie je neskoro začať žiť ten kvalitnejší a lepší život, ale viem si predstaviť, že ako to môže byť lúto. Keď tak dlho som sa vlastne nemohla pozrieť na to, ako to reálne je, nedalo sa.
0: Je to zaujímavé, ale teda je krásne dnes to, že je to moderná téma a naozaj aj keď tu mám napríklad 20 ročné baby, že sú o mnoho uvedomelejšie ako my sme kedy mohli byť, Súhlasi. pretože tie informácie mm-hmm. sú k dispozícii a je, je v podstate moderné sa venovať sám sebe, že to je, to je celkom taký pekný posun spoločnosti.
1: Kedy si to bolo, že išiel psychologovie niečo podobné, tak naozaj sa na to reagovalo, že je to hamba, ten je nejaký divný a podobne. A ja verím, že dneska už tu máme ako seba nejakého sebarozvoja. Hej. Tak, ak ma boli chrbát, tak idem na fyzioterapiu. Presne. Tak, keď sa trápim vo vzťahoch, tak proste idem za skúseným psychoterapeutom a proste viem, že je to pre moje dobro pre kvalitu mojich vzťahov a možno, aby lepšie fungovali moje blízky, moje deti a tak ďalej.
0: Poďme na tie vzťahy, pretože to je samozrejme neuvriteľne komplexná téma, ale dnes majú ľudia problém sa nájsť, zladiť a potom ako keby nieže vydržať, ale ostať spolu. Mm. Že čo
1: tam vnímaš ako také najväčšie vzorce možno, ktoré sú škodlivé? A teraz zase sa vrátim k tomu, aký mám ten búmerský pohľad, ale myslím si, že momentálne fakt mladí to majú akože fakt, fakt ťažké. Si zober že, že ja som rástla, tak som sa tak porovnávala maximálne so susedou so základnou školou a ešte tak možno, že nejakou to rodinou do nech nekeď keď sa dosť ľudí a si dobeže ráno si otvoríš Instagram alebo TikTok a ty sa porovnávaš s celým svetom. Mm-hmm. Takže tá psychika podľa mňa nie je úplne taká konštruovaná na taký obrovský tlak. A to porovnávanie, nejaké takéto zhodnocovanie v spoločnosti, kde naozaj povedzme si, že ten výkon je cenený, je cenený, keď niečo ukážeš, keď sa ti niečo darí, alebo teda v extréme, keď teda prídeš s nejakým bizarom alebo s niečím takým, tak mi to bude také, že za každú cenu zaujať a to stojí hrozne, hrozne veľa energie mm-hmm. na to vydávanie, takže medzi tým, jak sa snažím zaujať, niečo dokázať, teraz ja to tak vždy hovorím, keď som videla ten rebiček, že Forbes 30 po 30, tak si hovorím, že plátej, to je, že fakt tlak mm-hmm. do 30-ky stihnúť všetko, ja kedy si bol tlak, možno, že iba si založiť rodinu, čím to vôbec neznižujem, ale teraz od vás chcú rodinu, aby ste do 30 vedeli, kým ste, aby ste boli niekde na nejakom rebríčku a podobne, takže ako ja im fakt nezavidím, majú to naozaj náročné. A teraz v tom všetkom si zober, že my sa vzťahom, emóciám a fungovaniu učíme v našich rodinách. Veľakrát naši rodičia si myslím, že to je nejaká toho prevratu podobne, že to asi tiež nemali jednoduché. V nejakom čase fungovali v nejakom systéme, a potom prišiel zrazu iný systém, nejaké kapitalistické istoty padli a podobne. Takže si viem predstaviť, ak mohli byť prehltení všetkým možným, nečo by riešili možno nejaké močné vzorce a podobne. Takže ešte stále si myslím, že dočistujeme takéto nejaké dedictvo tých starých rodičov, prastarých rodičov, rodičov a podobne. Preto to, čo sa naučíme doma, to, čo sme videli, ako mama riešila problémy, ako otec riešil problémy, je vysoko pravdepodobne, že to budeme robiť aj my vo vzťahoch.
0: Mm-hmm.
1: A keď tomu nerozumiem, tak darmo poviem, že ja budem teda úplne iná ako moja mama a podobne, tak sa náčapem v situácii, kde robím presne to isté, za čo som tú mamu možno odsudzovala. A je to úplne prirodzené, my sme cicavce, my sa učíme tým, že odpozerávame, ako veci fungujú. Takže nie je, to, nie je to nič, za čo by sme sa mali hambiť alebo trestať, ale je to niečo, čo si potrebujeme uvedomiť, že sme sa to naučili, ale je nejaká možnosť s tým pracovať, uvedomiť si to a možno sa to naučiť robiť inak, aby to bolo pre nás funkčnejšie.
0: Odnaučiť sa je podľa mňa o mnoho ťažšie, mm. ako sa naučiť, že ten, ako sa vraví, zvyk je železná košela, tak to je veľmi náročné z toho výsť. Ale skúsme si teda v tých vzťahoch zhrnúť také dve roviny, že vlastne na tom začiatku, mm. povedzme na Tinderi, alebo takže keď si vyberám toho partnera, že ako možno zhodnotiť ten level, že čomu dať šancu a čo sú nejaké výrazné mm. červené zástavky. Ja. A potom možno neskôr v tom vzťahu, keď sa dvaja zvládajú, čo tiež nie je jednoduchý proces, že kedy ostať, kedy odísť. Ale teda mm. to je tiež, opäť som načotla takú obrovskú tému, tak začnime, dajme tomu tým randením.
1: Tiež rozmýšľam, že kde začať, že toto by som ti vedela 3 hodiny rozprávať a aj tak neviem. Je mi to jasné, ja som už vedela, že
0: tento podcast, ja som sa strašne na to tešila. sa teším ja.
1: Ako, myslím si, že tie červené vlajky a takéto veci, že to nájdete, to si hoci, kde vygooglíte, to každý, každý ako nejakým spôsobom si nájde, ale ja by som si dovolila, že poďme ešte o niečo skôr. Poďme k tomu, že kým ja nepoznám samú seba, kým ja nerozumiem tej svojej osobnosti, ako som nastavená, čo je pre mňa prioritné a ako fungujem, tak pritiahnem človeka, ktorý nejakým spôsobom je pre mňa vhodný v tej chvíli. To znamená, ak ja mám nejakú dynamiku toho, že... A že budem môháňať ja partnera, aj keď o tom neviem, tak, tak si vždy nájdem nejakého ťažitého muža, ktorý nejakým spôsobom stála nebojma čas a podobne. Keď uh, budem naopak taká, že mám problém s blízkosťou, tak si zase nájdem pravdepodobne partnera, ktorý mi bude vysieť na krku a proste a kam ideš, a pod somňou a zober ma takej. Vôbec to nie je o tom, že je niekto lepší alebo horší, ale môže to byť také, že nerozumiem, ako to mám a pamätám sa lepia furt, taký onaký a podobne. Takže, ak sme ešte pred tým randením, máme tú možnosť, tak začneme viacej venovať pozornosť s tým vzorcom tej našej rodine, možno ako to mali naši, ako rozumie ja tým svojim vzťahom, spraviť takú inventúru, akí boli tí bývali, aké to mám. A vždy je podľa mňa veľmi dobré e, zastaviť sa pri tom, keď ťa ja niečo hrozne, tak ako keby zdvihne e, že vyslovene, že toto ma urazilo, toto ma náštvolo, tento, tento chlap, to, čo si na mňa dovoluje, lebo tam niekde sú také tie bolestivé body ktorým potrebujem rozumieť a aby som vedela, že sú citlivé, že to je nejaká, nejaká moja, nejaký môj otlak, na ktorým môže niekto šliapnúť. Ak tieto vedomosti o sebe nemám, čo ako bežne nemáme, lebo nás to škole nikto neučí nefunguje, tak ideme na ten Tinder a vyberieme si presne to, čo si vyberáme. Akože ja to nazvem, tento má sexisvali, tento vyzrob, nech bývali to je jedno. Nájdi si 10 tisíc krásnych racionálnych dôvodov, ja ti na všetky prikevnem, lebo sú racionálne tvoje, ale vyberi si človeka, ktorý ti potvrdí tú dynamiku, v ktorej momentálne žiješ. To znamená, že už ste spolu a teraz aj ja poviem, a teraz dávaj pozor na toto, a teraz keď tam nakričí na češničku, dávaj pozor a hen tam dávaj pozor a ty povieš, dobre, tento je toxický, tak ho nechám, idem na Tinder a nájdete si tam za rohom takého istého. Takže zase štyri prsty, o ktorých ty hovoríš, hrácem mm-hmm. sa k sebe, že moment, teraz si pri mužov, ktorí napríklad nie sú dostupní, tak potrebujem pochopiť, že čo sa mi v živote deje, jasné, že môže byť náhodou, že stretneš niekoho, kto ti nesedie a to vieš, toto mi nefunguje, ale keď chlapci sú podobní alebo keď tie sú podobné, tak už to stojí zamyslenie, že neťahám si to niekde z tých svojich vzorcov, z tej svojej rodiny, čo sa mi to vlastne v tých vzťahoch, kde stretnem 2-3 za sebou zadaného ženatého. Moment, to je zvláštne, je to už jeden ešte dobre, že omylom mal dvaja, traja, alebo nejaký taký z Nového Zelandu, čo si môžem len písať na diálku a podobne. Hm, tak asi, asi niečo s tými vzťahmi mám, nejak tam fungujem. Takže toto by bol asi taký predkrok, keď sa podarí. A keď hovoríš o tom zláďovaní v tom vzťahu, z vlastnej skúsenosti viem povedať, že, že keď dlho tie dlhodobé stiahy nešli, tak ten prvý blízky vzťah aj s tým bývaním, aj s všetkým, no to bol najskutočnejší Rodeo. A ja som dodnes vďačná, že to ten partner vydržal, lebo proste tam, tam boli situácie, že vždy keď sme prišli napríklad ku konfliktu, niečo podobnému, tak sa spustilo vo mňa strašný ten pocit strachu a opustenia. A ja som bola proste pripravená, že po každej hádke zober kufre a teda pôjde preč. Takže bolo treba ustať tie ťažké situácie a po tých ťažkých situáciách si sadnúť a povedať moment, čo sa tu udialo. A hovorím si, že keby som ten výcit nemala, tak kto vie, ako by to dopadlo, lebo až tam sa učila, že aha, my si môžeme sadnúť, my si môžeme veci vysvetliť a že keď to on to vidí žlto-čierne, to neznamená, že keď ja keď to vidím čierno-žlté, že to je iné. Hej? Je to jeho pohľad na svet, ja mám svoj pohľad na svet a musíme hľadať spôsob, ako tie dva pohľady zladiť. A keď sa máme radi, a je to pre nás dôležité, tak tú spoločnú cestu hľadáme. A je to veľmi náročné. Veľmi náročné.
0: Ale tam sa mi ponúka teda tá možnosť, že samozrejme, keď vieš začať od seba a keď si uvedomíš tieto svoje spúšťače, že už aj teda ten rozbehnutý vlak vieš ovplyvniť jeho smer a jeho smerovanie, pretože nie každý si možno uvedomí tieto svoje spúšťače ešte skôr ako sa vrhne do randenia. To znamená, že už si nejakého partnera mohlo odzrkadliť. A veľmi veľa dnes skončí, veľmi veľa vzťahov dnes napríklad funguje predlženie iba kvôli deťom alebo z nejakých príčin, že majú spoločné záväzky. Ako odhadnúť teda ten, že kedy ostať, kedy odísť? Či som si teda priťahla do života naozaj niečo nevhodné a či teda ideme bojovať, zlaďovať, alebo či teda ostávam len preto, že mám vlastne deti a nechcem prísť o polovičnú starostlivosť a tak ďalej. Hmm. Že ako odhadnúť tieto hranice?
1: Hmm. Ano, je to vlastne dôležité v tom pochopiť, že každý máme tú hranicu niekde inde. To, čo pre mňa možno nie je schodné, tak iná žena povie, že to je v pohode. To ja si tak robím, vždycky. vždyckého máme, že ak si to mohla vydržať, a ja hoľadím, že to takhlebo odsa ľúbim, hej. a, a že by som proste ten spôsob jednania, ktorý treba sa otec s mamou mal, neznesla, a pri tom živote je ako keby neublížil. Takže je to asi ťažké dať, dať nejakú takú presnú normu, ale m- asi stále by malo byť viase v tom vzťahu toho dobrého ako toho zlého. Aj že... Mňa môže partner strašne žeráť so svojimi nejakými zlou a že ma nepočúva alebo neviem čo všetko, ale vlastne v tých ťažkých chvíľach napríklad je on tá skala, ktorý ma podrží a všetko a za to si ho vážim a poviem si, že sú veci, ktoré proste, keď idem ruko, lebo to tak má, ale to je niečo, čo som si nastavila ja. A keď nemáme tie hodnoty upratané alebo keď nemáme v tom nejakú úplne presne jasno a čakáme, že, že to bude presne tak, ako to chceme my, ako kvázi také malé deti, tak vlastne nebudeme spokojní nikdy. A ak sa nám tom opakovane deje, že si opakovane ako keby tú dynamiku odohrávame, že ja si dupnem, on si dupne, obidva je dupem, nič sa z toho nevyrieši, tak ja vždy hovorím, že proste kašlite na to a choďte za párovým psychoterapeutom, dajte si zopr sedení a proste skúste ako keby takto požiadať niekoho zvonku, aby vám pomohol v tej komunikácii proste na to nahliadnúť. Tam sa môže diať dynamika, že... Vymyslím si, ty si podobná jeho mame, ktorá ho vždy komandovala, to znamená, kedykoľvek mu povie, že prosím ťa vyneš smeti, tak ju z ich nevyniesi, ale nie preto, že by ťa nemala rada, nechcela tie smeti vyniesť, ale len z princípu, ako komandovala tá mama, tak proste vždy mu tam skočíš ty a nevyniesete smeti a teba môže urvať. A koho je to chyba, hej, tu sa nebavíme o chybách, tu sa bavíme o tom, že nie je možné porozumieť tomu, že ten spôsob, treba komunikácie, ktorú na neho používaš, v ňom vyvoláva spôsob možno ako s nimi jednali teraz som to tiež strašne zjednodušila takže ak ste obidva ako nejakým spôsobom pripravení a ozrali sa o tom porozprávať spolu tak akože treba si fakt takto sadnúť a okej, okay, tak poďme sa na to spozrieť. Máme sa spolu radi, prežili sme x rokov, x veciach si rozumieme. Tak poďme, poďme toto rozhozliť, že čo nám to vlastne prináša A čo nás na tom tak strašne boli. A m, neviem, možno poznať, že ona sa volá uh, Brené Brown. Mm-hmm. Nádhernú knižku mal, alebo aj teraz uh, Ted Stolk má o zraniteľnosti. A mám pocit, že v tých vzťahoch je ako keby tá zraniteľnosť niečo, čo čakáme ešte, čím príde ten druhý. aj takže príde a povedať, tomu priateľovi povedať, vieš čo, ja, sa, ja sa fakt strašne bojím, že odídeš, že ma proste opustíš, že je podľa mňa taká zraniteľnosť, taká tenká koška, z ktorou vidíš von, že na to treba obrovskú odvahu. A ten druhý partner môže k tomu pristúpiť, že wow, že je na mne záleží, ale môže byť aj taký, že povie, že OK, a využije to pre seba, tak, tak sa toho akože hrozne bojíme, že čo vlastne tam príde. Mm. Takže... Odvaha prísť s prvými krokmi, povedať, že bojím sa, že toto stane, bojím sa, že ťa stratím, alebo čokoľvek také otvárať tie, tie komunikačné kanály, kde vlastne zistíme, čo sa naozaj deje a môžeme dúfať, že ten partner bude inšpirovaný nami a otvorí možno tie svoje. Niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí. preto im na to nejaký konkrétny recept neexistuje, ale tá zraniteľnosť je asi, nie, že asi podľa tých jej výskumov je to jediný spôsob, ako byť šťastný a dlhodobo spokojný. A ďalšia dôležitá vec, ktorú by som rada spomenula, že v tých vzťahoch stále ti bude niekto šlepať na ten otlak. Stále sa tam niečo udeje, že ťa dožere ten partner s nejakým tebilným zlozvikom a ty jeho a podobne. Hej, to sa deje stále. To, čo je v tom vzťahu podstatné, je, že keď po takejto roztržke alebo čokoľvek takéto sa udeje, keď sa porozprávate, tak ste schopní si spolu vedľa seba sadnúť, obieca a povedať si prepač, mrzim alebo vieš čo mám ťa strašne ráci pre mňa veľmi dôležitá. Oni to tí českí paroví psychoterapeuti hovoria, že hojenie rán je podstatnejšie ako to, že sa hádame alebo nehádame. Pretože tie rany budú prichádzať stále a my sa musíme naučiť tie rány hojiť. V tejto partnerstvo ako keby má šancu vydržať dlhšie aj tie ťažké veci.
0: Áno, to, neviem, či je v slovenčine taký pojem, nie je, ale v angličtine je taký pojem, že smrť tisícimi porezaniami papierom. Mm. A vlastne, áno, že keď sa, keď sa tie jednotlivé ranky nebudú hojiť, tak postupne sa vlastne tak. dorežeme úplne.
1: A je tam kopec takých vecí, čo ťa proste strašne žere a nepovieš to, lebo nejde sa zase hádať a podobne alebo ničo, a môže to v tebe bublať a, a potom proste vykričíš na toho človeka niečo absolútne nepodstatné, to keď príde do roboty, poje, že ona mňa vriskala že som nevyniesol smeti, hej, ja vôbec nechápem, čo sa udialo ale ty si predtým mohla mať hrozný deň, hej, vy mama, sklamaný klient, ja neviem, čo všetko a proste častokrát ten partner je proste hromozvod. Je blízky človek, ktorý ako by nemal utiec hneď, takže veľakrát si to na neho vylejeme. A my tak fungujeme, to sú tie emócie, že prídem a vylejem si tú frustráciu. A a niekedy je fajn to udržať a povedať, vieš čo, mám pocit, že ty si mal nejaký fakt zlý deň, lebo ja si myslím, že skutočne tie smeti nie sú dôvod, prečo kričíš. A, a to je väčšinou taká tá studená sprcha, že, že ten človek pomenuje tú realitu, že tu sa deje niečo iné, neviem čo, ale, ale tie smeti nie sú dôvod a tedy je možné sa ako keby zastaviť, ale čo robíme my. Ja smeti a to tvoja matka vtedy o pol 12 v noci a už to ide a už sa vyťahuje celá história všetkých tých zranení a vlastne do toho, keď sa zamoceme čo sa zamoceme, tak to potom ide fakt, že rozbehnutý vlak a už potom sa to nabaluje. Takže nadých výdych a uvedomiť si, že, že niekedy to nemá nič s tými smeťami, len ten druhý je rozbitý, nešťastný, preťažený, nevie ako poprosiť o pomoc, lebo ho nikdy, nikdy nenaučil. Takže preto len, že je hrozne fajn, keď máš tú pomoc vonku, naozaj niekoho, kto je trénovaný, kto tomu rozumie a povie ti, že toto si robíte, toto si robíte, že možno, že je to tak, možno je tak, skúste to, skúste ono.
0: Veľa mojich kamarátok má problém s tým, že ten muž nechce, nie je ochotný ísť na tú terapiu alebo vôbec sa nechce ani zaoberať svojimi emóciami. Že to mám pocit, že je taký najrozširenejší problém, že ten chlap je jednoducho v pohode
1: mm.
0: a ak má žena problém, tak je to vlastne jej problém, že ako narábať s takýmto partnerom, ktorý môže byť samozrejme dobrý človek, nechcem tým teraz hneď niečo naznačovať, že je toxické, mm. ale naozaj tí muži majú málo kedy záujem na sebe pracovať z tej emocionálnej
1: stránky. Mm. No, tak tu je tá nechcem povedať, že zlá správa, ale jediný človek, na ktorom môžeme pracovať sme my sami. Hej? To znamená, že ja sa musím dostať do takej pohody alebo ja musím možno, že porozumieť tomu, čo ma tak strašne vytača na tom, že, že on je taký alebo onaký. Hej? Keď nechce na tom robiť partner, musím na tom pracovať ja. A môže sa stáť, že toho partnera niekedy prerastiem, čo vôbec nemyslím, že som lepšia alebo výkonnejšia alebo niečo jednoducho môžem mm, prísť do také močnej zrelosti, že budem túžiť po niečom inom. Alebo si to v tej hlave upracem, že toto je niečo, s čím nepohnem. Že toto je proste vec, ktorú máme. Ale všetky tie ostatné veci, ktoré mám na ňom rada a ktoré sú pre mňa dôležité. Mi stoja za to, aby som, aby som v tom vzťahu bola ďalej. A toto ti nezodpovie niekto na svete. Mm-hmm. To je vlastne to prevzatie zodpovednosti, že keď sa rozhodnem s týmto partnerom zostať tak vlastne tým pádom púšťam aj všetky ostatné životné príležitosti, ktoré by možno by mohli byť iné. To, viem, to je ten komplex spíš tu Hufnagela, prečo som si ho nevzala hej, v tých miaskovcoch. Takže potrebujem prevzať zodpovednosť za to, že prečo v tomto vzťahu zostávam.
0: Ono podľa mňa je aj veľmi pekné, keď človek teda skúsi začať od seba, Pretože podľa mňa, aj vzhľadom na to, že mnohí z nás ešte fungujú stále aj s nejakými tými starými spúšťačmi, nemusíme si to uvedomovať a stále, dajme tomu, aj ľudia, čo na sebe pracujú, môžu ešte stále mať veľký kus cesty pred sebou. A tým pádom možno skôr, ako by niekto mohol chcieť ukončiť ten vzťah, môže na tom skúsiť pracovať a začať sám od seba a ísť tým príkladom a možno pozorovať, že či teda pokiaľ ja viem ovladať tie svoje spúšťače, že či to bude mať na toho partnera efekt, že ja by som ešte aj možno takúto verziu skúsila, kým určite by sa urobili nejaké finálne kroky.
1: Určite, lebo zober si, že ak teba prestanú nejaké veci vytačať, ak ty dokážeš nejakým spôsobom začať inak reagovať a proste povieš v poriadku, je to tvoj názor, robíš to takto, a chceš takto fungovať, ja to rešpektujem tak vlastne ja začínam, ako keby aj to moje okolie začína inak reagovať. Není možné ísť do tej dynamiky toho konfliktu. Takže, takže akákoľvek práca, či už na tom spoločnom vzťahu, že sa podarí spárovému, čo je podľa mňa super, ale aj tá práca, že ja idem na tú psychoterapiu, ja si odmakam to, čo má vytača na tom partnerovi, lebo to je niečo moje, to je moja mm-hmm. dynamika, moje veci, môžem meniť tú situáciu a môžem meniť tú kvalitu vzťahov. Nikto nedá záruku, ako to dopadne. Môže byť, že proste po tej psychoterapii nejakým spôsobom si povie, že ja chcem asi v tom živote viac. A to ti ešte nikto nepovie, že, že to takto dopadne alebo nedopadne. Hej?
0: Môže vlastne mať psychoterapeut uh, nejaký verdikt, že vy dvaja by ste nemali byť spolu?
1: Um, ja by som si to v živote nedovolila povedať práve pretože toho druhého človeka vôbec nepoznám, ja neviem, čo on prežíva, ako to má, a ako viem, že sa to deje, pravdepodobne asi parvy vedia, prečo to robia, mm-hmm. ten bicyk nemám, takže neviem, ale ja by som si to skutočne dovolila povedať. V situáciách, keď mi prídu ženy, ktoré sú fyzicky napadnuté a podobné, tak vtedy hovorím, že je rozumné sa vzdialiť nejakým spôsobom nehovoriť o tom, keď sú tam napadané deti a podobne. To sú jediné situácie, kedy hovorím, že asi nie je rozumné v tom vzťahu ostať, ale za iných okolností je to skutočne rozhodnutie toho človeka a my môžeme posilovať, ako keby tú sebadôveru, môžeme sa zaoberať tými vnútornými dynamikami, ako to človek prežíva, ako môže si zlepšovať svoj život, ale osobne si myslím, že nemám právo zasahovať takýmto spôsobom, aby som hovorila, že dobrý a zlý.
0: Tam, keď si spomenula už na to násilie, alebo čo, tak ma, vnútorne mi zovrelo žalúdok, že to sú situácie, ktoré ja si neviem predstaviť ani. Ale poďme si teda skúsiť prebrať nejaké také, v rámci aj tej toxicity, možno o oblasti, ktorým si sa vyjadroval, prípadne na blogu, alebo takže videla som mm. inak, máš krásny ten blog, veľmi, 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 prínosné články. Každému odporúčam, aby ste, všetko prelinkujeme a choďte si určite prečítať. Um, ale napríklad tiež sa rozhadzuje veľmi nálepka ako narcis, alebo sú nejakí manipulátori, alebo gaslighting, uh-huh. alebo rôzne tieto moderné pojmy. Keby si k tomuto možno začala niečo, uh-huh. že už také
1: vážnejšie obvinenia. Hey, hey, toxické. Vyslovene, že toxické ľudia, no. uh-huh. Ako s tým začať? No? Minimálne sa treba pozrieť na seba, že či v tom vzťahu prekvitám, alebo v tom vzťahu upadám. Aj, že to by bola taká prvá vec keď ma kamarátky stretnú byť, wow, super vyzerá, že taká si šťastná, spokojná ja si rozdiel, že, hm, že vždy keď si nájdeš frajera tak to s teho dole vodou ale veľakrát si myslím že prvá vec, ktorá je taká, že na zamyslenie, keď ja začnem googliť tie toxické vzťahy alebo niečo také, že narcizmu a podobne. To znamená, že už asi niečo sa v tom vzťahu Gubliť,
0: Kedy sa rozísť? Áno, kedy sa rozísť
1: a, a kedy, aký je toxický partner, čo je to reflex a podobne, alebo proste veľa klientík. To bolo také divné, ja nevidela som to pomenovať a potom som nahodu narazila na toxický vzťah, že proste takto vyšlo, alebo na narcizmus. Takže to je také, asi také prvé, na čím sa zamýšľať. A druhá vec pre mňa, taká kľúčová, je, keď sa začne nejak tak rápidne zhoršovať zdravie Mm-hmm. ale s takými ako keby m- priznaknými, ktoré povie, že vám že nie, hej, že to znamená začnú ti paliť lasy, ja neviem, máš nejaké alergie, permanentné políťa, žalúdok, ja neviem, začína sa sekať v krížoch, autoimunitné ochorenia sa zhoršujú a podobne, to znamená, že keď ja som pred tým vzťahom akože fungovala dobre a v tom vzťahu sa mi zhoršuje to zdravie, tak veľakrát, nehovorím, že vždy, veľakrát to má prepojenie na to psychosomatiko, to znamená. Ja keď som v strese, to znamená, ten partner po mne kričí alebo sú tam konflikty, alebo proste neviem, čo sa mi tam bude kde to bude teda preklúcať tú realitu a tak tak v podstate nejakým spôsobom ten imunitný systém keď sa regeneruje a reparuje tak nemôže fungovať v strese, hej? Tam budú kortizol, hormóny a proste stresové hormóny a vtedy sa ako keby vypína regenerácia je to strašne laicky, vysvetľujem, akože určite by boli na to odbornejšie. Práve, zemi. že
0: to znie úplne super. Ja som veľmi vďačná, že už teraz
1: si tak v duchu hovorí, že Ježišto, toto je super. <sík> dúfam, dúfam, Melo, aký to profík, asi by to vysvetlil inak, ale realita je taká, že proste neobnovujú sa bunky, nefunguje tá obnova tej imunity a proste to zdravie sa začne zhoršovať. A proste, keď si permanentne chorá, ja neviem, aké angíny, alebo neviem čo, ale proste stále by niečo je, alebo často detičky, keď sú v kuse, v kuse choré. Veľakrát je to o tom, že, že tam má my nazocinom, majú nejaké ťažké konflikty majú nejaké problémy a, a to dieťa bez toho, aby to vedelo, tak na seba ako keby tie chorobky, vzťahuje podobné. A ja som, ja som na to normálne ešte pre tým, ak som sa k tomu venovala, že toto je, akože, toto je EZO, to není možné. A vlastne práve keď sme to prebrali aj v tom výciku, sme sa o tom bavili, je to skutočne tak strašne silné, že, že ak sa hovorí, že mi z toho hlava prasnúť alebo že proste, že nemôžem o tom ani rozprávať obuchne mi hrdlo za každým anginy a podobne alebo že nakladaš si na ten chrbac, si prepracovaná proste tam tie kríže sa boli a tak naozaj, keď my ignorujeme tú svoju psychiku keď ignorujeme tú svoju dušu tak ono sa bia, no dobré, môj zlatý tak keď nepočúvaš tak, to budeš počúvať inak a bac, niekde sa to prejaví a ono to nie je také, že prídete, ako tie Ezo tam hovoria, boli ťa koleno, nie si dosť pokorný a teraz boli ťa zúbne, vieš niečo per hrist, To je také hrozne zjednodušené, pretože každý človek má nejaké iné prejavy, nejaké iné svoje slabé miesto a možno mu to udreť niekde úplne inde. Ale proste, keď nevieme dojsť na príčinu, keď je to dlhodobo, keď sa by to deje vždy iba vo vzťahoch alebo niečo takto podobné, tak stojí za to si zamyslieť, či to naozaj nie je ten psychosomatický prejav.
0: Tak ono, ale dáva to aj úplnú logiku, že vlastne ten imunitný systém je oslabený v tomto mm. prípade a samozrejme nám to udrie na to miesto, ktoré je najzraniteľnejšie a najslabšie mm. a to nám, to nám, by nám to malo ukázať. Mm. Ale tiež som počula také, že vlastne uh, bolesti v chrbtici sú potlačených hnievu a mm. tak, ale ono aj celé to, čo keď je EZO ako taká handlivá nálepka ako keby, tak stále viac a viac už sa to presadzuje a potvrdzuje rôznymi výskumami a hm. je to viac spojené s nejakou možno neurológiou, ne- jednoducho veci, ktoré sú už vysvetliteľné. A mňa to napríklad fascinuje, že ja som síce veľmi rácio, ale, ale ja takisto vlastne presne ako som hovorila o tej stile myšlienky, hm. tak to sú veci, ktoré podľa mňa aj praxo, človek zistí, a to je presne taká, taký ten moment, že každý, všetci máme nejaké také tie dni, kedy vyjdeš z postele zlou nohou a e, potom ti zmešká autobus, potom skočíš Všetko. do kaluže, potom hm. uh, niečo, potom ťa šéf za niečo zvozí a vlastne už sa ti to takto nabaluje, pretože ty si sa ocitla v nejakej tej vibračnej frekvencii a v nejakom tom myšlenkovom prúde a jednoducho to už je taký uzavretý kruh. Hm.
1: A teraz si predstav, že takéto hlade dojdeš domov? A predsa sa te opýta, že prečo si nezaplatila nejakú poistku, tak akože myslím, že to vyžere na ten celý tvoj uh, prúdový deň. Mm-hmm. A to je niečo, čo možno, že sa dá predísť tomu, že už medzi dverami, to bolo strašné, čo mala dneska počúvať, ani na mňa nerozprávaj, lebo to dneska, čo chytím, tak to padne na mňa a už vlastne nejakým spôsobom dokážeš predísť tomu, aby si to treba z na neho vyliala, on povie, dobre, tak si sadni, tak sa o tom porozprávame a nemusí to ísť treba z tej agresivite von. Ale vrátim sa ešte dôležitá vec, že keď sme to hovorili o tom hadlivom, že EZO alebo takto, ja mám s tým jediný problém, že to je také ako keby výzobkovanie tej psychológie takým, takým populárnym spôsobom, že vyberú si iba to, čo ako keby je také ľubivé. Mm-hmm. ale vlastne tu ťažku prácu s tými emóciami, ako keby tá stan nespomína, alebo ne, ne, povedia A, nepovede B a podobne podľa mňa je veľa toho takého zmetku okolo toho, že, že čo sa tam vlastne deje. Mm-hmm. Ale to, čo si povedala, tak je to naozaj postavené na tej neuropsychológii a čím ďalej viac viac sa ako keby vrácame len k tej čínskej medicíne a k tým od odpozorovaným veciom, že ono to naozaj takto funguje. Nejaké tie naše drahy a podobne a je to úplne fascinujúce.
0: Ale v podstate aj, aj Jung jednoducho uznával prácu s tieňmi, že vlastne tam, tam naozaj to už nie je novinka. Mm. A myslím si, že sa teda tieto dve oblasti jednoznačne krásne prelinajú.
1: Mm. Určite. určite to akože, tak ako ty hovorí, že veríš v sílu ja sa verím v sílu podvedomia, ktoré Robí všetko na svete, aby nás ochránilo. Mm-hmm. Keď sa ja napríklad bojím a vymyslím si toho, že budem zlá mama, preženiem to, tak kľudne môže v mojej hlave to naskočiť takým nejakým spôsobom, že ja si zabraním to dieťaťko mať. Aj keď oficiálne po ňom treba stúžim. He? Nejakým spôsobom som čítal také hrozne zaujímavé bolo, že nejaký zvorka vlkov, tak môžu mať iba nejakých 10 voľčat, aby to uživili, tak proste tým voľčiciam sa začne produkovať nejaký hormón vtedy, keď sa to 10. vlčo ako, okotí, ako, ak poviem, tak a jednoducho už, už viac sa hej, To znamená, že aká sila musí byť aj v nás, kde si niekde dokážeme, ako keby obmedziť tú možnosť, treba mať dieťa alebo vyzdravieť, alebo chorieť. Alebo keď taký veľmi silný silný argument o také niečo, že ak v rodine napríklad tej preťažnej mame nikto nevenuje pozornosť, celá mm-hmm. tá rodina ju berie ako automatiku, tak mamina môže ochorieť a vtedy sa zrazu celá dynamika rodiny mení a všetci je venujú pozornosť a proste ona je tam ten človek, ktorý trpí. To znamená, ona v tej chorobe môže byť dlhodobo, lebo jediný takýmto spôsobom jej možno aby je venovali pozornosť. Hej? A to isté môže byť s dieťaťom, v partnerskom vzťahu a tak ďalej. A tak ďalej hej? Takže preto viem, že na to nie sú odpovede také jednoznačné tam treba dlhodobo s tým človekom pracovať aby, ste, aby, aby sme mohli pochopiť to všetko, čo sa v tej rodine deje a, a v tých zaplateniach a v tých uh, uh, akčných reakciách, že proste to, čo sa ma dotklo a vystrelí ma ani neviem neviem, že to je niečo moje takže, takže je to také pátranie, taká detektívka dlhodoba pochopiť ten svoj príbeh lebo ten tvoj príbeh je jedinečný a vlastne dlho trvá, hej? že mi ja že nepoznáš možno muža, 30 rokov s ním žije, že nevieš presne, aký je, no ale my nepoznáme samých seba. Mm-hmm. Kto do ten čas taký sebe venuje. A ja som si hovorila, že dobre, tak už keď by tých 150 hodín individuálnej analýzy, tak to všetko budem vedieť, to be super. No a pokračujem ďalej, tak už je niekde 200 a myslím, že keď bude 700, tak stále to by malo, lebo stále človek niečo nového. Ale stále osata. sa
0: posúvaš a ty sa musíš Presne. stále na novo spoznávať.
1: Presne, a to ťa vždy niečo prekvapí, to už si myslíš, že tak tomuto rozumiem, ale, ale nie je to tak, lebo zase noví ľudia, nové situácie, ano. niečo sa naučíš. A najhoršie na tom je, že čím viac vieš, tak tým viac si uvadumeš, čo ešte všetko nevieš oveľa opatrnejšie. Ja som dnes vo výrokoch oveľa opatrnejší, či sú to toxickí ľudia, či sú to partnerské vzťahy. Tak akože je to, je to taký, kde som povedala, že viem, už, už teraz oveľa viac, viem, že neviem. Tak to je ja to správna veta k tomu.
0: Mm-hmm. Ale to je krásne a je to zároveň strašne skromné, ale, ale myslím si, že predsa len pri tých rokoch praxe, ktorú máš, tak zase nedá sa podľa mňa poprieť to, že keď k tebe príde človek, s nejakým serióznym problémom, že o to lepšie mu možno vieš pomôcť teraz, ako povedzme niekoľko rokov dozadu, že mm. uh, predsa len tá prax tam tiež zaváži, že, že je to niečo, čo sa učíš kontinuálne.
1: Mm. Určite, určite. Ja to, ja to vidím vlastne v tých supervíziách, že keď sa bavíme s tými skúsenými kolegovcami, že tam, tam vidím tiež obrovskú pokoru, hej? že proste povedeš v pohode, že to príde, že urobili ste najlepšie, čo ste mohli a tak, že si len že wow, že... Som zvedala, že kedy mám tento level, lebo, lebo je tam také, že človek chce byť lepší a chce tomu lepšie rozumieť, ale treba sa zmieriť niekedy s tým, že nikto ani pomoc nechce. Aj keď príde, ale proste nie je to možná. Aj, že tá dynamika tej psychiky to nepustí a niekedy dozrie na to trošku neskôr. A je to v poriadku. Každý má svoj čas.
0: Toto je to ešte, ešte možno aj keď už sme to začali, že uh, vlastne vieš na sebe pracovať, iba každý vie na sebe pracovať sám. Mm. Ale čo by si teda odporúčila možno ľuďom, ktorí evidujú vo svojom okolí milovanú osobu, ktorá trpí a nechce si to uznať? Mm. Že akým spôsobom odnavigovať možno to precitnutie?
1: Fú, ako... Mm. Toto sa mi často udeje, že zavolá niekto z rodiny a povie, že moja dcera má toxického priateľa, naozaj toxického, hej, alebo teda, že skutočne tam vykazuje nejaké poruchy správania, alebo teda je to niekto z rodiny a podobne, a tam sa zase vrácame k tomu, že my môžeme toho druhého nasmerovať, môžeme mu pomôcť, mu, môžeme prispieť na nejakú terapiu, alebo povedať, že ho v tomto podporíte, ale skutočne, pokiaľ tá volá... Tej na sebe není. My na to nemáme skutočný dosah. Uh-huh. Možno hlavne
0: takto. pri tých uh, dcerách, ktoré majú nevhodných partnerov, takže možno uh, si ju práve asi neodrezať zo života tým, uh-huh. že jej to zakazujem, že možno práve o to viac ju ľúbiť. Uh-huh. A že bude vedieť uh, mať ten základ doma a možno spoznať
1: ten rozdiel, že s tým partnerom to nemá. Uh-huh. Ak som mama, ktorá má treba takúto dceru, tak si možno môžem položiť otázku, že aké, aké vzťahy boli v tej rodine, ako bola tá cera rešpektovaná, aké mohla mať hranice, ako mohla fungovať. Teraz to nemyslím, že nejaký hon na to, že kto je tu na vine alebo nie, ale um, ak bolo pre mňa ako matku sa ťažké niekedy obrániť nejakej nespravodlivosti alebo postaviť sa za seba, tak to ne, nemôžem to vyžadovať od svojej céry, mm-hmm. pretože sa to nemala kde naučiť. Ale ja ako matka môžem na sebe pracovať, môžem si tie hranice na novo otvoriť, môžem zlepšovať kvalitu svojho života a inšpirovať svoju dceru, že áno, takto sa to dá. Hej? Takže aj, aj takýmto spôsobom vieme pomôcť nevám v partnerských vzťahu, aj v tých rodinných. A ja sa tak že smejem, že som si vykoučovala moju mamu, keď mala nejakých, myslím, že 60, o 65, aby som neklamala. A vtedy som po tých všetkých kurzoch chodila, a všetko som rozprávala Takéto o rodine, takéto veci. A proste mám čo vtedy, že akože, schudla nejakých 15 kíl, začala si chodiť po kúpeloch a potom, že tak viacej sa začalo o seba starať, že niečo, čo predtým nebolo možné. Ale nebolo to tým, že sme ho urobili, ale tým, že som sa začala starať aj o seba, tak bola nejaká motivácia pre ňu. Aj že, že aj takto vieme pomáhať tým druhým nejakým spôsobom, že inšpirovať ich, že sa do toho pustíme my.
0: Má to, má, to, má to význam. Presne ako si to hovorila, tak som si presne spomenula na niektoré veci s mojou mamou, na niektoré veci, ktoré ja som sa naučila, ktoré sa nalepili na ňu z môjho zdravého životného štýlu a tak. Čiže má to význam. Takže asi tá hlavná lekcia začať od seba a vždy ísť príkladom na všetky hmm. strany, že to je asi tá najväčšia služba, ktorú vieme urobiť. Ale asi by som mala ešte takú poslednú väčšiu otázku, že ako teda na sebe vyliečiť nejaké následky toho toxického vzťahu, aby som si to už ďalej neodzrkadlovala. Že teda, hmm. ako sa v sebe vysporiadať s tým, že som teda bola v nejakom tom úplne nevhodnom vzťahu hmm. a odpustiť si za to a posunúť sa ďalej.
1: Hmm. O, myslím, že prvá vec, ktorá je tam, je asi, aby som pochopila, že prečo sa mi ten vzťah, vzťah stal a Nejaké teraz späť neúčiť, som si istá, že niekto aj z tých mojich toxických vzťahov to počúva, takže ich pozdravujem a že som ich teda veľmi vďačná, lebo vďaka týmto vzťahom sa venujem práci, ktorú milujem a ktorej teda naozaj 100% verím. Takže myslím si, že aj tie vzťahy, ktoré označujeme za toxické, neprichádzajú náhodou, ale sú to vzťahy, ktoré nás niečo o nás učia. A je teda na nás, že čo si z toho zoberiem. A ja vždy hovorím, keď prídu také nešťastné klientky do kancelárie, lenže v tejto kancelárii sa nerobia chyby, tu iba zbierame skúsenosti, skúsenosti, ktoré možno fungujú alebo nefungujú. Takže treba sa na to pozrieť, že ak som bola v tom vzťahu, myslím si týraná, alebo ponižovaná, alebo nejakým spôsobom devalvovaná, okej, okay, o čo mi to hovorí? Možno mi to hovorí o tom, že mám nízku sebahodnotu, že si nedôverujem ako človek, že si myslím, že si zaslúžim strašne málo. A tam niekde musíme začať. To znamená, prečo si o sebe myslím tak málo? Kde to vzniklo? Ako môžem pomôcť v tej svojej vlastnej hodnote? Ako môžem zistiť, kto vlastne som? Pretože mnohí, mnohí z nás fungujú len na tom, aký by mali byť, čo je od nich očakávané a podobne. A malo keď vedia, že čo je to skutočne, ich, s čím sa narodili, čo je ich dar, čo ich teší, kvôli čomu prišli na tento svet. Takže možno, že menej takého nejakého smutku za tým, čo nevyšlo, ale radosti z toho, že wow, aj vďaka tomuto môžem rozmýšľať nad tým, že čo by mi mohlo vysť a čo je to dôležité pre mňa. A niekedy je to naozaj také, že silní ľudia potrebujú také, také silnejšie uh, šupy, ja som povedala, aby začali nad tými svojimi vecami premyšľať. Akože znie to takto veľmi pekne, ale kým ste není pritlačení uh, do tej situácii, že vám je tak strašne zlé, tak nemáte dôvod s tým niečo robiť. Proste my sme leniví a pohodlní, povedzme si to ako ľudia. No, keď to funguje, no to nejak pofuguje. Máme
0: radi tie, tie navyknuté veci, že tie veci, ktoré sú nám známe.
1: No hej, mozog je tak trošku aj lenivý a keď už má cestu a toto to, to, to nejako funguje, tak som ísť do tej kukurice niekde vyšlapovať novú, tak najlepšie po tej dialni si šup, veď je to rýchle. A práve mimo tej komfortnej zóny sa dejú tie zázraky, hejte nové objavy, kto som, ako to mám, čo je pre mňa dôležité, že v čom rástiem.
0: A máš nejaké typy, ako si budovať tú vnútornú sebahodnotu?
1: Hmm. Myslím, že je hrozne dôležité uh, si to tak nejako začať zvedomovať, že čo všetko sa mi podarilo, čo som dokázala, v čom som dobrá, ako fungujem. Hej, že uh, máme častokrát tendenciu toho, že to je ako keby sme mali takú baterku v ruke a tá baterka je taký ľud, že ten môžeš ako keby nasmerovať iba niekde. A my máme tendenciu, tu som kilo pribrala, tu som dostala trojku, Hej, uh, to by sa tak narastol a toto neviem čo. A je to veľmi pracné toto na to, že wow, tu som sa pekne obliekla. Je to som mala spokojného klienta, je to sme mali super večerou s priateľom a podobne. A ta baterka je v našich rukách. A treba si uvedomiť, že to nie je žiadna porucha. Takže ja vždycky to máme z doby ľadovej, že keby som venovala pozornosť túto krásnemu vodopadu, tak ma ten tiger vedla zožre, takže sme sa venovali tým vecem, ktoré boli ohrozujúce, ale dneska je iná doba a vieme cieľenie sa pozerať na tie veci, ktoré sa nám daria, s ktorými fungujeme, v čom sme dobrí, v čom sa môžeme zlepšovať. Zásada je porovnávať sa sám so sebou, hej. To znamená, aby som bola aspoň o 1% to lepšie, ako som bola, ja neviem, pred týždňom, pred mesiacom, to je jedno. Zlepšovať sa oproti tomu, aká som bola. Pretože keď sa vám porovnám s kýmkoľvek, vždy sa nájde niekto, kto je lepší a kto je horší. To je ten internet alebo Instagram alebo hoci kto. No. sa so sebou, či sa mi to páčilo lepšie, či som pre seba niečo urobila. A či to malo pre mňa, pre mňa, či to malo zmysel, nie pre všetkých ostatných.
0: Ja sa te- teraz sa o to viac teším na tvoju knihu. Uh, pre tých, ktorí teda nevedia, tak si aj autorkou knihy Toxické vzťahy, ktorú teda si nám veľmi štedro venovala aj do súťaže. Takže bude klasická Instagramová súťaž, ktorú nájdete potom uh, po nejakom čase, keď budete mať možnosť si vypočuť tento podcast. A všetko vám prelinkujeme. A ja sa neviem dočkať, keď si ju prečítam. Ja ti strašne pekne ďakujem, aby som sa ťa vedela pýtať ešte podľa mňa 3000 otázok, ale možno niekedy dáme druhé kolo. Kedykoľ. A zatiaľ ti strašne pekne ďakujem.
1: Ďakujem maja krásne, tak ja sa vždy tak lúčim s tým, že všetkým poslucháčom prajem zdravé, šťastné a hlavne náplnené vzťahy.
0: Tiež by, prajem to všetkým tiež.
1: Tak <laughs> máte krásny deň.